0: 现在穿过湿漉漉的石板路，经过南洋小店以后，在路口左转，往前走。你有注意到巷子里的两只小动物吗？高奶奶告诉我，灰色那只猫叫做小黄，黄色那条狗叫做小灰。如果它们不在，肯定是轮流去各家串门了。等到被邻居们喂饱，它俩才会放心地在巷子里溜达一会儿。你现在来到下一个路口，看到柴屋子以后，朝左边的路走。桃花潭第一次人声鼎沸是在明清的时候，那时徽商崛起，而桃花潭水运又非常便利，湖边停满了彻夜停靠的舟船和灯火。但是，商品经济的繁荣也冲击了这里的宗族文化，所以。从那时开始，各个氏族开始大规模的修建祠堂，翟氏宗祠就是在那之后修建起来的。走到前面的十字路口，直行，你的右前方就是最大的一个翟氏宗祠。先别进去，跟门口坐着的江龙先生打个招呼吧。他是个长着美人尖的保安大叔，因为保安工作要求早出晚归。桃花潭看过日出和日落最多的人，大概就是他了。这些经历也变成了他手机里的五十多首诗歌。你看，这儿的人都很享受他们的生活。如果保安大叔没有在这里，那他肯定在桃花潭畔接送轮渡的游客。就是我们早上看晨雾的河边。每次他们乘船渡河后。他都会在潭边念他的得意之作。好，现在往祠堂里走。到今天，祠堂已经失去了原有的作用，成了摆放龙舟的地方。因为宗族文化浓厚，桃花潭人把端午看得比新年还重。他们用赛龙舟的方式表达对祖先和生活的感激，一直到今天，外出打工的游子都会在端午节前赶回桃花潭参与龙舟训练。有趣的是，就连他们的龙舟号子都是可以根据音律平仄即兴填诗填词进去。所以，如果你想过两个新年的话，端午节一定要来桃花潭。好，现在走出祠堂，往左前方走。在十字路口直行。你现在左边是桑树林，右边你能看到几艘倒放的龙船，他们会在端午节前几天被专用的龙车拉走。你注意到了吗？每条龙船的雕花都是有区别的，它们代表了每个村子背后的故事。现在往前走，朝你的左前方看，你能看到文庙阁的塔尖。继续往前走，看到前面的牌匾，上面写着“秋”。在这里走进爬山虎覆盖的长廊，分别经过春、夏、秋、冬的长廊。你听，钟声靠近了。现在走到文昌阁门口，你会收到门口老爷爷递给你的三支香。拿着吧，不会收钱。文昌阁供奉的是文昌帝君，桃花潭人都希望自己的家族能够文风兴盛。现在往你的左前方看，那里是桃花中学。每到考试季节，学子们都会来这里参拜，祈求神明相助，取得好功名。拿上香，心中默念你想神灵帮助的事情。听到钟声响起后，开始祭拜。我希望，在我见到那个邀请我来桃花潭喝酒的人时，我心中所有的问题，都能有一个答案。好，起身，走出文昌阁，沿路返回踏歌古岸，就是我们看晨雾的那个地方。我在那棵树下，等你。